0: Dieser
1: Originals
0: Sérieusement, saison 2, épisode 8, c'est parti. Faut-il avoir peur du retour du populisme en Europe euh, Voilà une question qu'on croirait emprunter à BFM TV mais qui semble pourtant légitime le week-end dernier. L'association pour des citoyens mécontents... Attends, voilà, attendez, oh, stop. Sérieusement, l'association pour des citoyens mécontents... Le Parti populiste tchèque a remporté les élections législatives. Euh, pourquoi les discours des populistes sont généralement prononcés par des gens qui contractent des absèdes et qui ne mangent pas avec une fourchette en argent Est-ce que le... Le peuple est comme mon ex et ne veut comprendre que ce qu'il veut bien entendre. Ce seront les questions qu'on posera pour le premier sujet de cette émission. Et puis, les EHPAD, les maisons de retraite, sont-elles au bord de l'implosion comme l'appareil digestif de Gérard Larcher Les professionnels du secteur tirent la sonnette d'alarme et dénoncent leurs conditions de travail. Pendant ce temps-là, les actionnaires, eux, semblent-ils s'en sortent très bien financièrement. Faut-il venir en aide à nos vieux et à ceux qui collectent leurs excréments C'est la très jolie question à laquelle on répondra cette semaine. Et puis, pour terminé cette émission, on parlera pop culture et représentation de la sexualité des femmes dans les séries télé les choses ont semble-t-il évolué depuis Sex and the City, série référence en la matière, les nouvelles séries notamment anglo-saxonnes sont-elles plus fidèles à la réalité et moins caricaturales que par le passé, est-ce que mettre autant de sexe dans les séries c'est un moyen d'empêcher les hommes qui les regardent d'ouvrir un autre onglet pour aller sur YouPorn ce seront les questions de ce troisième plateau allez, si avec tous ces sujets là on ne chope pas du gaucho, des vieux et des Bonzès, niveau auditeur, moi je claque tout et je deviens chroniqueur sur Ekidia. Allez, générique. Sérieusement? et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. On est ensemble pour 1h30 d'émissions qui, après montage, deviendront 20 minutes car on fait énormément de, de bruit de bouche. Enfin, surtout moi. Euh, avec moi, pour parler de ce qui a retenu notre attention cette semaine, elle est euh, journaliste pigiste pour BFM Paris et a travaillé pour France Inter euh, et RMC. Elle a écrit une centaine de papiers pour les médias français mais elle attend toujours les siens pour ne pas être expulsée. <rire> Rania Berada est avec nous ce soir. Salut Rania. Salut. Ça va bah, oui, bon, bah, ouais, On est à 15. Euh, présent autour de cette table face à vous, Rania, ou face à toi. Allez, on va se tutoyer, on va arrêter de se vous voyez Il est professeur de droit à Assas, spécialisé en droit public, auteur d'une thèse toujours en cours sur l'accessoire en droit administratif, et d'un livre intitulé « J'aurais bien aimé que quelqu'un lise ma thèse ». C'est Benjamin <rire> Blaquier Salut Benjamin. Bonsoir Pablo. Et puis enfin, la troisième panéliste de ce numéro de Sérieusement, elle est journaliste aux rock passée entre autres par, vous me dites si je me trompe, Rue 89 et Libération. Autant vous dire qu'il y a deux endroits où elle ne mettra jamais les pieds, à valeur actuelle et au-delà du périphérique. Carole Boinet est avec nous aussi ce soir. Bonsoir. Et ça commence bien. Et quant à moi, je suis, bien. je suis Pablo Mira. Et comme le dirait Alexandre Jardin, avant de déposer des fleurs sur votre paillasson, le calme est une honte. Allez, sans plus attendre, on va tout de suite passer à notre premier sujet sur la montée du populisme en Europe. Un sujet qui, comme vous le savez, m'inquiète et me tient personnellement à cœur, car ce que je veux, moi, c'est le bien de tous les Français. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux proposer aux Français une émission plus juste, plus vraie, plus honnête. Une émission qui ne s'adresse pas aux élites, mais aux plus humbles, à ceux qui écoutent cette émission sur un iPhone 3 ou 4 à la rigueur, euh, qu'il écouterait sur un, un vieux transistor si la caste médiatico-politique avait daigné me confier une véritable émission de radio. Euh, mais ma voix dérange, semble-t-il, car elle parle au nom du vrai peuple, évoque ses vrais problèmes et ses craintes, en gros, les impôts et les étrangers. Euh, les Français sont pour moi, je le dis, la priorité absolue, car ils sont les seuls à pouvoir apprécier mon émission. Je serai leur voix euh, ce soir Rania je serai celui qui leur donnera le courage et l'envie de télécharger l'application Deezer pour que ce podcast passe enfin devant les grosses têtes sur iTunes euh, c'est ainsi que nous pourrons retrouver la grandeur de notre nation et peut-être du travail après décembre, merci et vive la France. Excusez-moi un peu d'émotion, c'est toujours comme ça quand, quand je parle un petit peu de moi. Alors, euh, le, le premier sujet de cette émission, plus sérieusement, c'est donc le populisme qui semble continuer son petit bonhomme de chemin en Europe avec euh, la victoire du parti populiste tchèque aux législatives, euh, parti emmené par euh, Andrzej Babis. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Andrzej Babis, euh, milliardaire à la fortune et au discours qui rappelle légèrement ceux de, de Donald Trump. Également à noter euh, sur le même thème, euh, le dernier livre de la journaliste et philosophe allemande Caroline M livre traduit en français, et qui se penche sur la montée du populisme et la banalisation de la haine en Allemagne et en France. Alors, première question pour vous autour de la table, qui arrive après 45 minutes d'émission. C'est quoi le plus dangereux pour vous Est-ce que c'est la montée du populisme ou la montée de Kenji Girac sur iTunes et Déjà, est-ce que le populisme est un, est un danger pour vous Rania
2: bah Alors Ce que tu disais en préambule est, est intéressant, puisque tu disais c'est souvent des, des leaders qui ont, qui ont parfois peur de manger avec une cuillère... Ouais. En argent, ben c'est le cas avec, euh, avec ce mec. Euh, ouais, le, milliardaire, tchèque, le milliardaire. Le chèque, pardon, qui est, qui est milliardaire. Et en plus, euh, il est alors quand même mis en examen pour détournement de subventions européennes pour un mec qui veut sortir de l'Europe et qui, et qui veut lutter contre la corruption, c'est quand même assez, assez intéressant à, à, à pointer du doigt. Euh, donc oui, je pense que c'est pas, pas une défiance vis-à-vis -vis des élites, mais là où c'est paradoxal, c'est que souvent, les gens qui représentent la voix populiste en Europe et même on l'a vu aux états unis sont des gens ne qui sont, pas sont loin d'être pauvres et loin d'être issus euh, du comment, milieu populaire. Comment Explique euh, comment
0: l'explique cette montée-là, pour le coup
3: Un élément que je trouve intéressant, c'est le fait que que, euh, finalement, c'est assez éloigné la situation économique des différents pays. Parce que si on voit euh, des pays comme la Suisse, par exemple l'Autriche ouais. ou le Danemark, euh, connaissent des mouvements populistes extrêmement forts, alors qu'ils ont des PIB par habitant les plus élevés au monde. Et à l'inverse, on a l'Europe centrale, avec la République ouais. tchèque, la Pologne ou la Hongrie, qui sont des pays euh, euh, avec des, donc des PIB beaucoup plus faibles euh, et qui sont aussi concernés. Et, et c'est quoi temps, le point commun, alors, à, ce, à ces deux types de, de nations
2: bah, c'est tout à fait juste ce que tu dis et c'est tout à fait relatif en même temps parce que un pays, souvent, on, souvent quand il y a la montée des populismes, on se dit les gens vont, vont, vont vers les extrêmes quand il y a une crise économique. Quand on regarde l'économie de la République tchèque, elle se porte plutôt bien au niveau de l'Europe centrale. C'est un pays qui culmine à plus de 2% de, de croissance par an, où on est dans une économie où on a presque le plein d'emplois, ouais. où les salaires ne font qu'augmenter. Donc d'un point de vue économique, le pays se porte bien. Cela dit... Le Andrei Bubis, ou Andrei Bubis dis, Babis, il, a, il a quand même fait 30% il ne faut pas oublier aussi que l'autre le, le, vainqueur de ces élections législatives c'est Tomio Okano, le le de l'extrême droite. droite le SPD qui a fait lui 11% donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec une supposée crise économique qui viendrait nourrir la montée des populismes dans ce pays.
0: Carole, vous est-ce que pour le coup c'est une impression que vous partagez cette montée du populisme
4: euh, oui, complètement. Enfin, pour moi, le... en règle générale, j'ai quand même l'impression qu'il le... y a une montée du populisme. En fait, euh, elle est vachement liée à un déficit d'attention. C'est-à-dire. c'est-à-dire bah, que euh, en fait, quand le, le les, des, des citoyens euh, ne se sentent pas assez regardés et pas assez euh, respectés, pas assez pris en compte, euh, je pense que c'est ça en fait qui vont chercher euh, chez les leaders populistes. c'est cet élément-là une... qu'on
0: trouve pour le coup dans des qui, pays qui, différents qui, avec qui, fort PIB en fait, ou. fait
4: voilà un lien, c'est-à-dire comment expliquer que Donald Trump qui pour moi est un énorme populiste et à la fois est milliardaire donc il y, y a vraiment une sorte de contradiction totale chez, chez cette personne. Comment il a pu être élu Il euh, y, y a plusieurs théoriciens qui ont écrit là-dessus. Ça s'appelle la, la plutôt euh, la... euh, pop populisme. Ouais. Donc c'est un mélange entre la plutocratie, donc un système en fait qui repose uniquement sur la mise en, en avant de la richesse quoi et de la des richesses ouais. du pays et lié au populisme. Donc c'est-à-dire le populisme devient la façade et une sorte de, euh, de de forme en fait qui est une coquille de une coquille vide et de, derrière en fait, elle cache la plutocratie, c'est-à-dire juste un mec qui est là pour s'en mettre plein les poches et qu'on a rien à foutre de personne. Mais rien justement, rien. Ouais. si on veut trouver un point
2: commun à tous ces pays, euh, la Hongrie, la Pologne, y a même les États-Unis, on se rend compte que c'est pas la crise économique, c'est plutôt une crise identitaire qui est nourrie par des fantasmes, à savoir euh, des les vagues d'immigration. Euh, bah, il y a ça et des...
0: j'ai l'impression enfin, qu'il y a aussi la, le fait d'être déçu vis-à-vis d'une classe politique avec toujours des partis de gouvernement qui sont les mêmes et qui déçoivent euh, successivement en tout cas. Ce...
2: Mais si, si on voit un peu le, le programme politique de ce fameux j'y arriverai jusqu'à la, euh, la fin de l'émission, Okanoura, j'espère que je le dis bien.
0: On vérifiera bon, euh, absolument pas. Euh,
2: il, a... <rire> il, a, il a quand même fait son miel sur justement l'anti-immigration à euh, la, la, la suite des, des résultats sur le Perron. La première phrase qu'il a dite, c'est quand même « Je suis très content que les Tchèques soient... Euh » Euh, réceptif à, à mon discours, euh, contre euh, l'islamisation galopante dans le pays. Ça, pour, pour le coup, c'est un fantasme, parce que quand on se penche un minimum sur les chiffres, en fait, la, la, la République tchèque, c'est entre 10 et 11 millions d'habitants. Ouais. Il y a, selon les différents euh, les différentes statistiques qui ont été faites, entre 10 000 et 20 000 musulmans, tout au plus dans le pays, ce qui repr représente, je vous laisse faire le calcul, entre 0,1 et 0,2% de la population. Donc ça, on est vraiment dans le domaine du fantasme. Justement, on se rend compte que là où, où le Front National, par exemple, il y a ses meilleurs scores, c'est justement dans des bleds où il n'y a pas de ouais. c'est Vraiment, c'est un fantasme. L'inconnu fait peur. De la même façon que il y, y a un an et demi, après, il fait un reportage en Hongrie, à la, la frontière autrichienne, dans un, dans un bled qui s'appelle Kermen, et en fait, là-bas, euh, les gens n'ont aucun contact avec les migrants. Ils venaient d'installer un camp de migrants euh, à la frontière et il euh, y a eu toute un, une espèce de, de, de vague, de fantasme qui s'est installée comme ça. C'était quelques mois après Cologne, c'est Saint-Sylvestre, 2015-2016, ouais, ouais. il me semble. Et donc, on a monté toute une histoire qui était totalement fausse pour dire que ces migrants avaient été voir des handballeuses en train de s'entraîner euh, dans un centre sportif, qu'ils avaient brisé la vitre pour euh, se masturber en train de les, les regarder jouer. C'est complètement faux. Tout ça est complètement faux. Et dans ce pays, dans ce, dans ce bled-là, il y, y a un, un parti qui s'appelle le Yobik, l'extrême droite, ouais. qui, qui, qui joue là-dessus et qui, a qui fait va... 20%, hein, et qui a fait 20%. 20%. Et, qui, et qui joue là-dessus et qui va distribuer des tracts dans la ville, sur le marché, pour dire, attention migrants, attention danger, c'est des violeurs potentiels, euh, ils vont violer vos femmes, euh, ils vont apporter atteinte à votre culture, etc. Donc je pense qu'il y a un, un gros truc de... Les gens ne savent pas, ouais. donc quand on ne sait pas, on a peur. Bah, justement, Alors,
0: juste, le populisme est un phénomène qui touche de plus en plus de Français. Et pour les sensibiliser justement sur ces dangers, l'État français et le ministère de la Santé ont lancé une campagne nationale pour les sensibiliser sur ce sujet. On écoute tout de suite ce spot de prévention.
1: Ce qui est bien quand on est en France, c'est qu'on est libre. Libre de détester les banquiers puis d'en élire un à la tête de l'État. Libre de dire qu'on n'est pas raciste tout en votant pour des candidats qui, eux, le sont. Libre de dire qu'on aime le cinéma. Mais allez voir des films de Philippe Garel. Libre de dire qu'on aime la planète et de manger tous les midis des avocats apportés par avion. Libre de voter à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche en restant toujours sexiste. Libre tout simplement de rire un bon coup en écoutant RMC. Alors pourquoi être populiste quand on peut se contenter d'être con
0: Pourquoi être populiste quand on peut se contenter d'être con. Euh, question pour vous, le populisme, on a l'impression qu'en Europe, euh, il surfe euh, majoritairement sur la vague de, de l'euroscepticisme. Euh, question avec euh, tous ces membres qui veulent se barrer. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union Européenne est dans le même état que Philippe Croison euh, C'est ma première question. Et ensuite, est-ce que euh, c'est l'argument la, le, le, principal des, des populistes européens, euh, l'euroscepticisme, la défiance vis-à-vis
3: -vis de Bruxelles oui, mais Justement, c'est euh, ce n'est pas forcément une défiance sur le plan économique, en partie effectivement, mais c'est aussi la, la question des quotas de migrants revient souvent, l'ouverture des frontières, euh, qui ne protègerait pas a, suffisamment, et c'est quand même ça qui revient très souvent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc
0: beaucoup plus abstrait qui est, euh, on a perdu le poids euh, dans le processus de décision, et c'est Bruxelles qui dirige tout. Moi, j'entends souvent un truc vague. Ça, comme ça, ça. je suis
3: d'accord, mais c'est vrai sans doute pour la France ou des pays qui ont une certaine ampleur, mais pour les petits pays d'Europe centrale qui en plus euh, échappent, de, enfin sortaient de euh, plusieurs décennies de communisme, à mon avis, c'est moins central cette question de la souveraineté, peut-être un peu moins central, et la question identitaire est beaucoup plus forte, il euh, me semble. Une, je,
2: je ne je suis pas, pas d'accord avec toi, parce que justement, on revient sur cette histoire de quota. Euh, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, euh, la Slovaquie, étaient toutes tous ces pays-là étaient d'accord pour dire, nous ne voulons pas des quotas imposés par, euh, par Bruxelles, donc euh, allez vous faire foutre. Enfin, ils l'ont clairement dit, c'est oui, une question de souveraineté. Ouais. La question de souveraineté dans ces pays-là, elle, elle est centrale. Tu peux pas dire que ouais, mais tu peux la question de souveraineté,
3: on fera rentrer surtout, par exemple, des questions monétaires, des questions économiques. Il y a aussi ça, la question de la politique étrangère, de la défense. Tout ça, finalement, ça ne rentre pas du tout en compte. On revient systématiquement sur la question migratoire et donc sur la question identitaire. Euh, je pose la question, est-ce qu'on a euh, aujourd'hui en France des partis ou des candidats
0: qui ne sont pas populaires qui ne joue pas sur ce registre-là. Je qu'on
4: commence à en manquer. Ça, ça va être un peu barbant ce que je veux dire, mais j'ai quand même l'impression qu'on euh, perd beaucoup de débats d'idées, et d'ailleurs c'est ce qu'on a vu, c'était l'une un, des principales critiques qui a été faite, j'ai l'impression à Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle, c'est justement qu'il était un peu trop vaporeux, alors qu'en fait il n'était pas du tout vaporeux, c'est quelqu'un juste qui était dans, dans, parfois dans les idées et qui essayait de penser des choses, et justement pas de sortir des espèces de punchlines à la suite, et de pour attirer pour, à, euh... Voilà, pour attirer le, le lectorat, l'électorat le, et j'ai trouvé ça incroyable qu'il euh, qu y ait qu plein de journalistes qui reproche ça euh, et voilà et je pense qu'en fait on, on est en train de perdre ça c'est à dire qu'on résume tout maintenant tout est résumé alors c'est euh, résumé en un tweet résumé en une punchline il faut aller vite il faut euh, attraper euh, les gens le plus rapidement possible et on laisse plus du tout la place à euh, je sais pas un peu de pensée un peu de réflexion et un peu de gris en fait peut-être que tout n'est pas noir tout n'est pas blanc il y a pas des méchants des que ça gentils place euh, en
0: politique la nuance pour le coup et ben j'aimerais bien je, en je fait non, euh... ça, ça c'est autre chose mais est-ce que ça peut marcher enfin oui. Si mais je, pense je pense que, que, ils... que oui. s'ils pense pense qu fait... ne le font pas, c'est que ça n'a pas, ça est est pas Mais, un cas moi, mais, font, mais hein. pour
4: moi, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que moins on va le faire, et, 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 et moins les gens vont l'attendre, et moins les gens vont être capables, en fait, de... Et plus on va perdre les gens, c'est-à-dire, il faut remettre le débat d'idées sur la place publique que réhabituer les gens Oui mais à un moment faut à bien et... proposer quelque chose. Ah, bah bi... ah non mais bien sûr. Le débat c'est le premier temps ah mais, mais après quand on propose une vision du monde un projet peut... de société Oui mais on, on à... peut le proposer il y a différentes façons de proposer les choses. On n'est pas obligé de le proposer de façon complètement populiste en sachant très bien que c'est des propositions qui vont pas tenir ou alors en sachant très bien qu'en fait on est en train de raconter n'importe quoi à la personne qu'on en, mais en enfin, face. Mais dans ce, ce cas-là
0: cas -là, si le populisme c'est le fait de tenir des promesses qu'on ne, qu ne tient jamais dans ce cas-là enfin le populisme il existe enfin c'est pas c'est même pas une vague qui a la démocratie
3: Rania
2: Non, mais, 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 ah, bah, non mais joyeux, bien, je voulais vérifier c'était votre si. prénom.
3: Donc, euh... Sur la question exemple, des, euh, du gris, bah, en fait, alors c'est pas du tout le débat d'idées, justement, mais sur la question du gris, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant toute la campagne. Pendant le débat, il était là un coup, je suis d'accord avec François Fillon un coup, je suis d'accord avec Hamon un coup, je suis d'accord avec ce qu'a fait Hollande. Enfin, il changeait en permanence. Euh, mais est-ce que le gris en tout cas c'est pas de la démagogie exactement. aussi exactement ça peut être aussi de la démagogie dans le sens où euh, systématiquement enfin et c'est un enfin, un pragmatisme je veux dire qu'il l'a montré et qui a plutôt plu je pense c'est un des éléments qui explique euh, quand je parlais avec les gens euh, qui pouvaient être des soutiens à Emmanuel Macron il me disait ce qui me plaît c'est ce pragmatisme chez lui euh, bah, vrai. justement cette capacité de d'avoir du gris ça ne veut pas dire derrière qu'il y avait énormément de fond non plus hein. donc c'est euh, puisqu'on parle couleur euh, question
0: question d'un internaute euh, bonjour euh, mes dents commencent à jaunir suis-je en train de devenir populiste comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon Je pense qu'on n'aura pas de réponse à cette question-là. Euh, le populisme cartonne en Europe et, et les maisons de disques ont, ont tout de suite senti l'énorme marché qu'il y avait derrière cette vague. Un peu comme d'habitude, vous allez dire. D'ailleurs, Universal sort sa première compile des meilleures chansons populistes. On écoute.
1: La compile des meilleures chansons populistes, avec N. Je dis N comme un emblème Schengen, je le jette 36 milliards Accueillir toute la misère du monde, on n'en a pas les moyens. Et les migrants portent des ponts, ils les posent dans nos jardins. Magic Anti-Système. On dit, Plumier Voyou n'est pas Voyou. Les premiers voyous c'est les banquiers. Oh yeah. Julien Aube Doré. Je te veux. Et bien sûr, Europe de Bruxelles. La de, de la faute, sont pour son peuple un disque universal, très sale.
0: Je tiens évidemment à, à, à mettre toute la responsabilité de cette compile sur le dos de Jocelyn, le réalisateur de l'émission. Allez, on passe à la suite. Sérieusement Et on passe à notre deuxième sujet. Ceci est un message à destination de tous les retraités de France. Merci de monter à fond le volume de vos transistors mmh.
4: Les jeunes branleurs parlent au senior. Je répète, les jeunes branleurs parlent au senior. L'heure de la libération est proche. Nos parents vous ont abandonné sans autre compagnie que celle de Sophie Davant et d'être soignants à deux doigts du burn-out. Mais la flamme du lien intergénérationnel ne s'éteindra pas. Bientôt les parties de bingo et les épisodes de Derrick ne seront plus qu'un lointain souvenir. Et vous pourrez vous emmerder en silence aux côtés de
1: vos petits-enfants dont vous avez oublié le prénom.
0: Il y a quelques jours, les syndicats de salariés des EHPAD, hein, les, les, les maisons de retraite, euh, mais aussi les directeurs des services aux, aux personnes âgées ont lancé un appel commun à, à Emmanuel Macron. Ils interpellent entre autres le chef de l'État sur la situation des maisons de retraite qu'ils jugent alarmante, euh, surpopulation euh, des maisons de retraite, des EHPAD, donc euh, manque d'effectifs, euh, des salariés qui vont au travail euh, la boule au ventre et puis des, des pensionnaires dont la qualité de prise en charge euh, semble chuter. Bref, on a l'impression que, que travailler en maison de retraite, euh, c'est devenu comme travail en maison d'arrêt. Euh, question vraiment simple et informelle. Est-ce que vous avez des proches en maison de retraite ou pas du tout
4: Moi oui. oui. Ma grand-mère.
0: Ouais. Et est-ce est que vous train... trouvez qu'elle est à sa place ou est-ce que vous pensez et Déjà, est-ce que vous trouvez qu'elle est bien traitée, bien prise en charge
4: Un une petite Privé ou public
0: Parce qu'on précise qu'il y a des EHPAD privés-publics.
4: Euh, alors là, vous me posez une énorme colle.
0: On l'appelle <rire>
4: et, donc, et donc, comment se passe sa prise en charge euh, Franchement, ça se passe bien. Ça se passe bien, ça doit être euh, l'EHPAD qui, qui, euh, qui échappe à cette, cette espèce de, de polémique euh, affreuse. Ouais. Euh, mais ça me fait un peu flipper, je vous avoue, parce que du coup, je me suis beaucoup intéressée à ce scandale. J'ai un peu quand même envie de l'appeler ouais, après cette émission si elle est, ou demain est, matin si est, si est bien pour, pour faire charge. le point, ouais. je crois quand même. Mais à chaque fois que je vais la voir, euh, ça roule. Ouais. Ouais, ça a l'air. Elle dit quand même que la cantine est mauvaise euh, régulièrement. Donc j'ai l'impression qu'il y a ouais, quand même là, un problème elle de. Un peu... Elle
0: fait un peu sa précieuse. Je, ne sais, je ne sais pas. Bah, Excusez-moi, je ne la connais pas personnellement. J'ai l'impression qu'elle a. Elle voilà, a ses voilà. voilà, voilà des Il y a des proches ou pas
2: Moi, je n'en ai pas, mais je vais vous dire, j'aimerais je, je, pas en avoir. Quand je dis. Des euh, proches Non, des proches. je ne <rire> <des, rire> <des,
0: des rire> voudrais pas d'amis, je ne veux pas de famille, je suis une enfant. Je, je,
2: je vis en système clos. Je ouais. me suis à moi-même. Ouais, euh, non, non, c'est véritable, c'est vraiment alarmant. Là, euh, je lisais encore des, des récits de, de cette fameuse maison de retraite, cette fameuse, ce fameux EHPAD, puisque c'est un établissement, il me semble. Ouais. Euh, euh, dans le Jura, là, comment ça s'appelle Les Opalines. Ouais, les Opalines c'est quand même sidérant. Ouais, bon, assez... Pour ceux qui nous
0: écoutent, vous pouvez euh, vous taper au palis de maison de retraite euh, grève sur n'importe quel euh, moteur euh, Google de... et de... vous trouverez des récits, euh, des récits assez... Euh, et, rapport... et Je, je, je conseille
2: à, je, à ceux qui nous écoutent d'aller lire le, le, le super reportage de Florence Aubenas sur le monde qui est vraiment, vraiment, vraiment très très bien fait. Et euh, donc, cette maison de retraite, euh, ça a été euh, un bras de fer pendant des mois et des mois et des mois. Et donc, ce que, ce que racontent ces aides-soignantes, c'est c'est fou. Je vais donner trois exemples. Ouais. Elle raconte Elles raconte qu'elles ont 15 minutes tous les matins pour le, lever les, les personnes âgées, leur euh, administrer leurs médicaments, les laver. Euh, leur donner leur petit hein, tout ça en 15 minutes mais moi qui suis pas vieille et plus ou moins en bonne santé moi j'arrive pas à le faire en 15 minutes et euh, elles expliquent que parfois le matin elles doivent choisir quelle partie du corps elles vont euh, laver parce, parce qu'elles ne qu elles peuvent, elles peuvent pas. pas tout faire donc un coup c'est les dents un coup c'est les cheveux enfin là je rentre dans les détails juste pour montrer à quel point c'est sordide ouais. ensuite elles expliquent que la nuit pareil rebelote elles ont 3 minutes pour les, pour les coucher et et souvent, c'est des gens qui ont besoin de parler. Donc... Et puis, elles expliquent que souvent aussi, tu t'as une personne âgée qui est en train de manger son goûter, l'aide soignante lui change sa couche pendant qu'elle est en train de manger son goûter. Enfin, tout un tas d'exemples de, 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 très charmants. Et, et donc, oui, ça, ça prouve à quel point c est, c est ce qui s'est passé dans cette maison de retraite, mais elle est très symptomatique de ce qui se passe ailleurs en France, est quand même assez fin.
0: Euh, est-ce qu'on n'a pas, euh, c'est une question vraiment plus, plus, plus large, est-ce qu'on n'a pas un problème avec le, la façon dont on s'occupe de nos, de nos vieux, on va dire plus grossièrement, euh, ici en France Là, c'est le cas sur, les, sur les, les, les maisons de retraite, les EHPAD, publics ou privé. Après, il y a, y, a y a un double débat. C'est public, on manque d'effectifs parce que l'État ne nous en donne pas assez, et privé parce que euh, les actionnaires, généralement, ce sont des gros groupes qui sont derrière. Euh, pareil, euh, se gavent sans de nous... Sans, faire des économies. Voilà, et, exactement. Alors... Euh, mais la question qui okay, est un peu plus large, c'est est-ce qu'on s'occupe correctement de nos vieux aujourd'hui en France
4: bah, je crois que c'est ça qu'on est un peu en train de se prendre en pleine face quand même avec ce scandale, c'est justement euh, cette question que parfois on n'a pas envie de regarder en face parce que c'est la question de la fin de vie, c'est la question d'accompagner de, des gens en fin de vie et je, je, je crois qu'il y, y a un gros problème quand même, là, là on se prend quand même en pleine face, là on manque d'humanité. Euh, qui est juste en bas de chez nous en fait, et qui, concerne, euh, qui, vont, qui va concerner ensuite nos parents, qui va ensuite nous concerner nous, euh, qui concernera nos enfants un jour, euh, voilà.
0: Euh, dans cette affaire, ceux qui sont pointés du doigt euh, ce sont les, aussi les, les groupes privés je le disais tout à l'heure pour les EHPAD privés euh, donc les groupes privés qui, ont, en, qui en ont la responsabilité euh, pour, en, pour en parler, on a au téléphone euh, une responsable du groupe Corian qui possède plusieurs EHPAD euh, Isabelle Martinet, euh, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions Déjà Bonjour Pablo Alors que dites-vous euh, aux gens qui vous accusent de vous enrichir sur les conditions de vie déplorables des personnes âgées
4: Des personnes âgées, c'est-à-dire
0: Bah les, les pensionnaires, les vos pensionnaires.
4: Ah oui, pardon, dans le jargon on dit plutôt les mourants, autant pour moi. Ouais. En fait je trouve ça injuste, car on fait
1: beaucoup pour améliorer leurs conditions de détention. Comment ça eh bien, dans toutes nos maisons, on vient par
3: exemple de lancer une grande initiative qui a pour double objectif de réduire le nombre de pensionnaires
4: et de les divertir en organisant des combats à mort. Ce sont les jeux de Vioc ou Elder Games, si vous préférez.
0: C'est juste horrible ce que vous êtes en train de nous décrire, en fait, à l'antenne.
4: Ah non, pas pour le gagnant qui remporte une pomme pote, des spéculos et du coup la chance de tenir un jour ou deux de plus, c'est pas rien.
0: Non mais attendez, il n'y a pas d'autre solution pour réduire le nombre de, de mourants, comme vous les appelez, dans, dans chaque établissement
4: vous voulez dire mettre du poison dans la purée, par exemple Non. On y a pensé, malheureusement, c'est illégal.
0: Non, non, mais moi, je pensais plutôt à... On en a parlé tout à l'heure, diminuer vos marges, employer plus de personnel.
4: <rire> ah oui, très bon Stan, Jérém, venez une seconde Excusez-moi, Pablo, vous pouvez redire exactement la même chose Non,
0: mais je, je vous proposais juste de réduire vos marges pour améliorer la qualité de vie des pensionnaires.
4: Vous savez, on est une maison de retraite, pas la SPA Bon, je vous laisse, il y a Paulette qui vient d'emballer Raymond avec son déambulateur, je ne veux pas louper ça. Allez, salut Pablo
0: Bon, moi je vais vous dire, ces gens-là ont vraiment de la chance que nous soyons trop égoïstes pour nous occuper de, de nos propres parents. Euh, question suivante, euh, elle est assez simple, pourquoi se ruiner en plaçant des gens qui ont Alzheimer en maison de retraite alors qu'on pourrait s'enrichir en leur faisant croire que c'est notre anniversaire tous les jours Vous y avez pensé à ça ou pas non, je vous sens dubitatif. Allez, euh, autre question, euh, plutôt, plutôt morale, on va dire. Euh, ce serait quoi, les... les les Solutions parce qu'on a, on vient de parler d'un problème, mais ce serait quoi les solutions Tout ouais. bêtement, parce que euh, c'est facile de pointer du, du doigt un problème, mais on a quoi Moi, j'avoue que j'ai pas de
2: solution. Ouais, je bah, dit. La solution, elle est simple suffit d'écouter les syndicats qui vont lancer l'appel. Il faut déjà augmenter le taux d'encadrement euh, dans les maisons de retraite. Aujourd'hui en France, en moyenne, il y a cinq aides-soignants et soignantes par 10 pensionnaires. Et si je me souviens bien,
0: dans certains cas, il euh, y a euh, un, euh, un aide-soignant pour. Euh, 20 ou 30 euh, Pour 30 50, même parfois, 50. dans
2: certaines maisons de retraite, la nuit. Oui, hein, la nuit, oui. La nuit, il y en a pour 50. Donc, il faut, faut, les syndicats demandent à augmenter euh, ce taux d'encadrement pour arriver ce qui ne semblait pas complètement fou à un aide-soignant, une aide-soignante par euh, personne, euh, personne retraitée, se sont pas. Euh, Est-ce qu est qu'on a les moyens de faire ça C'est une bah, question basique. Mais bah, justement, en fait, il eu après, après ce scandale de, des Opalines, il y a eu une une mission qui a été euh, confiée à une députée LRM, anciennement socialiste. Et qui arrive à cette conclusion, t'as envie de lui dire, t'as quand même fait une mission pour arriver à cette conclusion-là, de dire c'est catastrophique, il faut changer les choses. Et donc elle, elle, elle propose d'augmenter le taux euh, d'encadrement, sauf qu'il y a une véritable urgence sanitaire et que cette mesure-là ne pourrait être retranscrite euh, que dans le projet de loi de, du financement de la sécurité sociale qu'à l'automne 2018. Donc avant alors qu y ait que là, il ses... y a une urgence. Pour alors alors euh, qu'il y a une urgence, que, donc que avant qu'on qu augmente ça, il faut attendre un peu, quoi.
0: Et, et, je, et ça ne
3: résoudrait pas le problème des EHPAD privés, qui pour le oui. coup euh, sont détenus
0: par des, par des groupes euh...
3: et Justement, je pense que ça pose une vraie question, parce que euh, je connais des gens qui sont placés en maison de retraite, euh, notamment municipales dans des petits villages, et c'est pas du tout la même histoire. En général, on a plutôt des bons retours, les prix sont moins élevés, c'est plutôt 2000 euros en général. Il euh, y a des associations de gens du village qui viennent euh, faire des animations ou autre. C'est vraiment un autre univers. Donc, est-ce que la solution, ça ne serait pas justement euh, d'arrêter avec ces EHPAD avec des, des personnes privées à but lucratif ouais. et plutôt de favoriser soit des établissements publics, soit des associations dans lesquelles on peut impliquer établissements scolaires, les gens du village, avoir vraiment un lien, essayer de conserver un lien entre la communauté et les anciens plutôt que d'en faire une source de rentabilité, où à mon avis, ça n'ira jamais, parce qu'il y aura toujours la logique d'aller racler sur les marges, et donc la nourriture ne sera pas bonne, on ira toujours supprimer une aide soignante, un poste d'infirmière. Il me semble que là, c'est un, un service public assez particulier, ouais. qui est peut-être assez peu compatible avec la, la concurrence privée.
2: Mais même dans les établissements publics, je vais faire très court, mais même dans les établissements publics, il y a un véritable problème de financement qui se pose. Quand tu t'intéresses un peu au schmilblick de financement que c'est, c'est vraiment très kafkaïen. Tu as des dépenses euh, régionales, des dépenses euh, départementales, et puis des dépenses individuelles. Et tout ça hein, avec des taux qui sont juste incompréhensibles. Donc en fait, l'État, ce qu'il veut, c'est d'harmoniser les ressources des établissements. Sauf qu'il dit, on ne veut pas changer d'enveloppe. Donc ce que vous allez faire, les mecs, c'est que vous allez prendre l'argent euh, des établissements les moins Pauvres qui sont un peu moins dans la merde, et on va la donner, euh, on, va, on va donner cet argent-là à des établissements qui sont vraiment dans la merde. Le problème, c'est que ça ne marche pas, parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a, a quand même étranglé, d'un point de vue de, des dépenses, les départements qui eux-mêmes euh, contribuent financièrement à ces EHPAD-là. Donc, ce, ce que demande le gouvernement, c'est vraiment, ça va rajouter de la merde à de la merde, quoi, en fait, finalement. C'est pour résumer ça.
0: Allez, la crise des maisons de retraite, heureusement, ne touche pas toutes les résidences. Certaines personnes sont bien mieux loties que d'autres. Pub.
1: Vous êtes à la fin de votre carrière politique, membre du Parti Socialiste ou tout simplement François Fillon Rejoignez la résidence Charles Pasqua et passez vos dernières décennies dans un environnement conçu pour vous. Déambulateur avec chauffeur, infirmière déguisée en assistante parlementaire et distributeur automatique de pots de vin, bienvenue chez vous. Quand mon mandat de député s'est arrêté en juin dernier, j'ai eu peur de ce qui m'attendait après. De devoir faire mes courses ou me laver tout seul, mais la résidence Pasqua a su s'adapter à mes besoins. Et en plus, c'est comme l'Assemblée nationale. Je ne suis même pas obligé d'y aller. Ici, à la résidence Charles Pasqua, nous avons à cœur d'accueillir les politiques tels qu'ils sont. Et moi Et moi Je peux venir aussi Même si j'ai pas d'argent et que j'aime pas les homosexuels Et bien sûr, Madame Boutin, les frais sont entièrement payés par le contribuable. Ouf Et pour les homosexuels Aucun problème. Notre résidence est même dotée d'une aile chrétienne pour nos pensionnaires les plus réactionnaires. La résidence Charles Pasqua Pour que vos politiques préférés continuent à ne rien faire
0: voilà, et grâce aux, aux accusations de harcèlement sexuel qu'il subit en ce moment, on souhaite une belle rentrée imminente dans cette résidence à notre ami Jean Lassalle. Alors, c'est l'heure de, de passer à, à notre dernier sujet de, de la semaine. Nous allons parler de sexualité féminine dans les séries. Et du coup, 10 heures m'a forcé à enfermer toutes mes vannes un peu lourdes, un peu graveleuses, euh, dans une petite boîte que Jocelyn, le réalisateur de l'émission, a entre les mains en régie. Alors, vas-y, Jocelyn, ouvre-la une seconde.
1: Bite, cul, foile, zizi, Je en boîte hier. Vous avez fait un lâcher de salope, euh, c'était le bal, le bal. chibre. C'était une petite cochonne, assez l'épouse épouse. C'est poilu sur mon front.
0: Voilà, c'était <rire> juste une, une petite idée de ce à quoi vous auriez eu le droit si je n'étais pas contractuellement tenu à une forme de, de bon goût relatif. Alors ce troisième sujet nous a été inspiré en toute honnêteté par une série documentaire diffusée sur OCS euh, baptisée... Sex and the Series, une série réalisée par Iris Bray, journaliste et universitaire spécialiste des représentations du genre au cinéma. Alors, question simple, déjà, est-ce que vous consommez, vous autour de la table, c'est moche de dire consommer, est-ce que vous regardez euh, des séries de télé qui mettent en scène la sexualité féminine
2: Oui, oui, euh, un orange, peu. Orange is the New Black, par exemple. Ouais. Voilà. Alors ah, moi je ne connais pas, est-ce que c'est vraiment centré sur ça pour le coup Ah bah, c'est pour le coup c'est une des seules séries euh, où on met en scène euh, dans une espèce de chorale des femmes euh, dans une prison euh, ouais. qui, qui, qui couchent ensemble euh, dans toutes les positions, euh, partout, euh, partout où elles le peuvent euh, dans, cette, euh, dans cette prison. Donc oui c'est pour le coup c'est vraiment plus de la sexualité, enfin euh, plus de
4: l'homosexualité euh, féminine qui est, qui est mise en scène. Oui Carole vous euh, Pareil, Orange is the New Black, euh, Fliba aussi qui est une série euh, anglaise. anglaise que euh, je recommande euh, vivement euh, j'attends la, la saison 2 avec impatience qui devrait arriver en 2018 et qui met vraiment euh, en fait ça suit euh, la vie d'une euh, trentenaire célibataire à Londres un
0: peu désabusée
4: un peu désabusée euh, mais ça la suit de façon euh, euh, hyper euh, je sais pas euh, hyper vite tous les jours quoi donc c'est euh, son, son problème avec les mecs le fait qu'elle n'ait pas d'orgasme euh, euh, le fait qu'elle tombe sur des cons parfois le fait qu'elle se masturbe. Et, euh, et je c'est vraiment... J'ai trouvé que c'était vraiment une écriture vraiment nouvelle. Euh, et, pour... que ça, et que ça représentait Enfin, pour une plus, fois, il y avait, un, il y avait un personnage juste. féminin qui était beaucoup plus juste et qui, en plus, vous savez, euh, on dit qu'une série est féministe quand, euh, quand en fait, euh, le, et d'ailleurs, ça vaut aussi pour le cinéma, quand en fait, le personnage euh, féminin euh, de, 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 vit, vit en lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus la copine d'eux, la femme d'eux, euh, la collègue d'eux, la maman d'eux. En fait, soudain, euh, la, 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 le, la femme devient, on, on s'en fout que ce soit une femme d'ailleurs, c'est-à-dire elle devient un personnage Mais Donc, qui que agit, qui est en sujet. Ça veut dire
0: que pour moi, c'est un outil d'émancipation des femmes, ah, bien les sûr. Télé.
4: En fait, faut, il faut toujours comprendre qu'on s'intéresse autant que ça aux objets culturels, d'une part parce que c'est jouissif en fait, enfin, c'est agréable, a, on en retire du plaisir, mais d'autre part parce qu'il y a vraiment un mouvement de va-et-vient entre la société et l'objet culturel, c'est-à-dire que la les société
0: deux, qui se conforme un petit bah peu oui, à certains comportements, bah les, oui, les
4: deux s'imprennent l'un des autres, c'est-à-dire qu'à la fois l'objet culturel va naître d'une société et va pouvoir, en fait, euh, on va retrouver dans l'objet culturel des, des, des questionnements so qu'on retrouve dans la société. Et à la fois, en fait, nos comportements à nous sont aussi euh, parfois imprégnés euh, des images auxquelles on est confronté, que ce soit des images publicitaires ou des images de séries ou des, euh, ou des images d'artistes. C'est que... pour ça qu'on parle tout le temps du fait que, euh, je sais pas, les femmes sont pas assez en couverture de magazines ou du fait que... Euh... C'est pour ça qu'en fait, on pose autant que ça en ce moment, la question de la représentation des femmes, parce que représenter les des gens euh, et qu'il y ait une pluralité de représentations, qu'il n'y ait pas juste des hommes blancs de 50 ans pour être tombé ouais, dans la caricature, ouais. pardon. Euh, et bien en fait, c'est très important. Par exemple, je sais pas si vous avez vu la scène d'Annulingus dans Girls, euh, avec euh, qui je crois que l'épisode s'ouvre comme ça. Donc c'est une énorme claque avec Marnie qui est l'un des personnages qui se fait faire un Annulingus dans sa cuisine par son mec. Et, euh, et franchement, la scène est et à la fois un peu un peu drôle parce que il euh, y a un moment où elle dit euh, euh, où il lui dit euh, j'aime j'aime ça et elle, elle répond je t'aime enfin il y, y a un petit quiproquo mais euh, la scène est érotique et euh, mais pourtant soudain, en fait, la caméra filme cette scène de façon hyper différente. C'est-à-dire, on n'est pas du point de vue euh, masculin, ouais. euh, on, on est face à un annulingus. Les gens en parlent quand même rarement. Nous, on...
0: dans l'émission, on en parle toutes les semaines, hein, je crois. Oui, mais vous, vous, êtes réservé. assez libérés,
4: j'ai l'impression, quand même. Hein. Oh,
0: je fais semblant. Hein.
4: <rire> donc voilà, Donc ça, c'est quand même un, be un bel exemple de scène qui est érotique et qui n'est pas sexiste, en fait.
0: Est-ce que vous pensez que ça a une vertu pédagogique, ce, ce genre de série, dans le sens où, où peut-être qu'aujourd'hui, les séries Netflix sont, sont euh, comment dire, euh, plus pédagogiques sur la sexualité que les cours d'éducation sexuelle qu'on peut avoir au collège et qui sont euh, tout pourris. Je ne sais pas si vous en avez eu euh, ce, genre, ce genre de... Du... Ah, vous en avez eu ou pas C'était horrible. Moi je devais mettre
4: un préservatif sur une sorte de... De visage de, de, Non, de dentifrice. Euh, un tube de dentifrice, donc ce n'était pas du tout adapté. c'était collège absurde. Au collège, et c'était vraiment la honte. On devait passer au tableau, je me rappelle, c'était affreux.
0: Peut-être qu'on reproduira cette séquence dans l'émission la semaine prochaine. Vois. Rania, <rire> vous voulez dire quelque Mais Moi, chose je,
2: je voulais rebondir sur ce qui a été dit sur les questions de représentation et, et la, la façon dont on filme et là où on place la caméra. C'est hyper important, c'est subjectif et c'est hyper important. Il y a aussi un... Moi, ça, ça, comme, ça me fait quand même plaisir de de savoir que des réalisatrices filment la sexualité euh, féminine parce que forcément c'est différent euh, dans la série euh, documentaire dont tu parlais tout à l'heure en fait chaque épisode chaque scène est, de série, est, et, ouais. est, est, est fait à travers le prisme d'un des personnages des cinq séries série ouais. qui ont été euh, qui ont été choisis pour raconter un peu euh, son expérience et, euh, et par exemple sur The Hell World Ay Eileen Sh Shaiken je sais jamais dire son nom je suis vraiment nulle en nom disait que justement elle elle voulait pour une fois, filmé. Je rappelais rapidement ce que c'est L Word. L Word, c'est une série euh, mythique, puisque ça a été la première série à porter des lesbiennes à l'écran. Et, euh, et ça a été fait par des femmes. La productrice c'était une femme, les deux réalisatrices sont des femmes, etc. Et elle, elle, répondit en, elle répondait pardon, en me disant, je voulais que moi, en tant que lesbienne, quand je regarde euh, cette celle là je puisse m'identifier à ce truc-là. Et je pense que ça change fondamentalement la donne d'avoir une sexualité euh, lesbienne ré réalisée et tournée par une femme qui l'est aussi. Mais ce qui, vaut pour, ce qui vaut pour les séries vaut aussi pour les films. Vous vous souvenez oui. euh, peut-être de la polémique qu'il y a eu autour de la vie d'Adèle, euh, où on a reproché à Keshish de justement avoir versé dans ce qu'on appelle le malguez, à savoir ce côté euh, j'ai presque envie, quand tu regardes la, série, as la, la scène, t'as presque l'impression qu'il veut mettre la verge, sa verge dedans. tu vois C'est un truc vraiment très très phallocentrée, euh, dans la scène, il y a tout un ensemble de projections parce que c'est un mec qui la tourne, qu'il plaque sur cette sexualité-là. Moi, j'ai plein de copines qui me disaient, bon, moi, je ne re, retrouve pas du tout dans la façon dont il a eu, sur 7 minutes, la façon dont il a eu de tourner oui. cette scène-là. Donc, je pense que ça change.
0: On aimerait tous, euh, excusez-moi, j'avance, on aimerait tous savoir euh, comment les, les hommes, pour le coup, les hommes à la tête, généralement, des, des plus grandes séries, pensent la sexualité féminine. Euh, pour cela, nos équipes ont eu la chance d'assister à la préparation de l'ultime saison euh, de Game of Thrones, indiscrétion.
1: Hollywood, siège de HBO, 19 octobre 2017. Salut David, je t'en prie, assieds-toi. Bah Daniel n'est pas avec toi euh, Non, euh, Deezer n'avait pas assez d'argent pour payer plus de deux voix sur ce sketch, donc euh, voilà. Ah ouais je comprends mieux. Bon alors, parle moi de la saison 8 de Game of Thrones. Qu'est-ce que t'as prévu pour booster les audiences Alors, euh, déjà, on reprend là où on s'est arrêté. Hein. Jon Snow et Daenerys au lit. Amoureux comme jamais, une scène mais ultra romantique. Ah, c'est super ça Et surtout, faut qu'on voit bien les loches à Daenerys, hein Ah non, l'actrice la, refuse de tourner nu. Ah merde, c'est vrai Oh, je sais On va inventer une prophétie. Seul un transsexuel pourra venir à bout du roi de la nuit. Du coup, bah, quand Jon Snow, il apprend ça, c'est lui qui se fait greffer deux énormes loches. Deux énormes loches... Euh, ouais, ok, je vais, vais voir avec nos maquilleurs si c'est réalisable. Bon bah ça c'est réglé, c'est top Et comment est-ce fini cette histoire Attends, laisse-moi deviner, tout le monde baise dans les rues de King's Landing Ah non, trop attendu, tout le monde baise dans le château de Winterfell Non, rien de tout ça, mais ce sera super quand même. On a prévu la plus grande bataille jamais vue à la télé. Et là, quasiment tout le monde meurt... Même les dragons. Oh non, non, c'est trop triste ça Faut quand même un peu d'espoir, genre, euh, il meurt, mais il y a un bébé dragon qui naît. Et il sort d'où ton bébé dragon Bah c'est pas compliqué, je vais pas faire tout le boulot à ta place quand même L'un des dragons rencontre une maman dragon qui fait le tapin dans le bois de Winterfell et unique Ta 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 Il la lime pendant deux épisodes, tu vois ou pas Ouais, ouais. C'est. génial, ouais mais Attention, t'oublie surtout pas, faut que la dragonne elle est... Deux grosses lâches. je sais. Voilà Oh non, attends Trois grosses loches. Une en plus, pile entre les deux yeux. Ah, c'est super, ça va être top comme ça. Bon, faut que j'y aille, je suis désolé, je prépare une nouvelle série avec Harvey Van Shine.
0: Allez, on, on se plaint euh, régulièrement des scènes de sexe euh plus ou moins gratuite dans des séries comme Game of Thrones, on vient d'entendre, ou Spartacus. Mais à l'inverse, est-ce qu'il ne faut pas se réjouir qu'il n'y ait pas eu de, sexe, de scène de sexe gratuite dans Joséphine-Ange-Gardien euh, jusque-là C'est <rire> la question que je vous, je vous, je vous pose aujourd'hui. Et j'aimerais surtout parler de, de la France. Moi, en préparant le dossier, j'ai l'impression qu'on est complètement à la ramasse euh, sur séries, un peu moins films, mais séries euh, en termes de, de représentation de la sexualité féminine, tendance, réalisme, même. Même pour le coup, euh, représentation tout court, vous en pensez quoi ben si,
2: C'est 10%, c'est intéressant,
0: si, si. Intéressant. mais en termes de représentation de la sexualité féminine
2: quand, comment elle s'appelle euh, Madame Marteau, comme, comme l'appelle le mec là, qui reprend l'agence, la, euh, elle couche avec lui, alors que pendant quand même 10 épisodes, elle nous a expliqué qu'elle était lesbienne, mais parce qu'il faut toujours que les couche avec un hétérosexuel, elle finit par se mettre dans un lit avec lui. Euh, non, dans 10%, il y a aussi des, il y a, ça soulève aussi pas mal de questions euh, sur la représentation de la sexualité. Non, non, mais je... pour ça, Pour ça, je pense que c'est intéressant cette série. Carole
4: Ouais, ouais, je suis carrément d'accord. Ouais, ouais, je crois que c'est dans 10% enfin, qu'il y a cette euh, scène d'ailleurs avec euh, Juliette Binoche qui, euh, exactement, qui se, exactement. une une scène qui rappelle complètement l'affaire euh, Harvey Weinstein où euh, en fait Juliette Binoche se fait demander par un gros producteur finalement d'être euh, sa pute de luxe quoi, alors qu'elle ouais. elle, elle est actrice et euh, je crois qu'elle refuse. Elle refuse ou... alors
2: que son a, son agent, donc joué
4: par euh, Camille Cotin lui explique gentiment qu'elle qu 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 a intérêt bien de, euh, à, de dire, à y aller. Ouais. Ouais. Et donc, c'est pas une représentation de la sexualité ouais, féminine ce que frontale, dire pour le, ouais, voilà pour mais bah, si, en fait, ça soulève quand même... Euh, on est en plein dans hier. le sexe oui. et on est oui. en plein dans quand même une problématique qui touche les femmes, dont on ne parle jamais. Et c'est incroyable que euh, des séries se mettent à soulever ces problématiques-là. Euh,
0: le sexe et, et la sexualité sont omniprésents euh, dans les séries. Euh, c'est pourquoi on vous a carrément préparé un jeu euh, sur le thème, sur la question. C'est l'heure de notre quiz Orgasme en série
1: Ouh là là, c'est le quiz orgasme en série C'est chaud, c'est sexy
0: Allez, le principe du, du... Le principe, pas le principe, ça n'existe pas comme mot. Le principe est simple, on vous fait écouter un extrait d'orgasme issu d'une série et vous devez reconnaître la série... En question, c'est parti, premier extrait.
1: Oh mon dieu, oh, quel meuble magnifique Et ça c'est un secrétaire de l'époque Louis XV Une des marques de 30% Oh zut Oh je crois que... Oh bordel
0: Alors à quelle série appartient cet orgasme ah, je, sais, je, je garderai le silence jusqu'à avoir une, une réponse bah, 10 du mais coup? non mais non mais non c'était bien sûr Louis la brocante Louis ah, la brocante bah oui, ben oui ben mais voilà oui. vous voyez Rania quand on est concentré ça marche euh, depuis d'ailleurs Victor Lanou <rire> nous a quitté euh, la série a vraiment bien changé deuxième extrait s'il vous plaît
1: ja ja gut gut My God. Danke dankeschön alles c'était vraiment épisode. Carole, vous parlez allemand
4: <laughs> Non, <laughs> non j'avais pris espagnol en deuxième langue. Alors,
0: à qui appartient euh, cet orgasme à quelle série Non, mais vous n'êtes pas La concentré chute. Mais non, mais non, mais une série. Non, mais La Chute, c'est n'importe quoi. <rire> la vie des autres. Non, mais il y a plus. Un a... bon, ah, très aller. bon film en plus. Mais, mais c'est oui, pas une mais série, mais La vie des autres.
4: Autres. pas du tout une série. C était, c était, c un film.
3: C'était l'inspecteur d'Eric, ah. l'autre oh. grand héros des
0: personnes âgées hein, que l'on vient d'entendre oh. en oh. version oh. originale. Horstapper oh. et ouais. voilà. Euh, nous avons préféré d'ailleurs ne pas traduire pour ne pas heurter la sensibilité de nos auditeurs. Allez, euh, troisième. Concentrez-vous sur vous. Non, mais vraiment, c'est facile. C'est un trait de en... génération
2: aussi. Hein. Suis... Moi, tu me perds déjà. Non, je suis vieux, c'est ça <rire> Oh bon, là je suis jeune. Troisième putain. extrait.
1: 200 km/h, quitte. On va super vite, là. T'aimes ça quand on roule vite, hein Ralenti, putain, c'est plus drôle, là. Tu kiffes quand j'accélère comme ça, hein Espèce de petite salope. Vas-y, mets ta main dans ma boîte à gants. Oh oui, c'est bon, oh, c'est bon. Oh, je viens, je viens, je viens.
2: C'est François et Pénélope Fillon euh, dans, oh oui. dans, dans la F3 de François Fillon. Ah oui, mais ce sera une série. Ce sera une série.
0: Non, vous avez pas Non. Encore une, un problème de génération. K2000 Mais oui, mais oui, K2000 K2000 oh, <rire> hein, Ou plutôt une scène coupée de K2000, puisque la voiture qui jouait kit a demandé à ce que la scène soit retirée. C'était simple, c'était simple. Quatrième extrait,
1: s'il vous plaît. Oh. 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 Ah, vous vouliez de la diversité. Ah oh. <rire> oh. oh. oh, merci, mon brave compagnon. Voilà une nouvelle enquête bien menée, une fois de plus. Ah, allons rejoindre le capitaine et le professeur qui nous Oui
0: Mais oui, c'était les aventures de Tintin Un extrait de l'épisode Tintin et le chibre doré. <rire> euh, on rappelle aux plus jeunes qui veulent connaître la suite que toutes ces aventures sont disponibles en streaming. Allez, on va arrêter ce quiz-là, euh, déjà parce que je sens que vous n'êtes pas concentrés. Et même s'il me restait 10 euh, sons encore, euh, je commence à sentir la honte monter en moi. Donc je pense que c'est le signe qu'il faut euthanasier cette émission.
1: Sérieusement
0: Allez, sérieusement, épisode 8, c'est fini, hélas. Euh, mais si vous êtes en train d'écouter cette émission sur Deezer et que nous, vous ne pouvez pas attendre celle de la semaine prochaine, euh, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton euh, repeat. Carole, Rania, Benjamin, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, euh, que vous avez pris du plaisir, que vous avez appris des choses. J'ai pas l'impression. Euh, <rire> a... Je, donne, je donne tout ce vous donne tous rendez-vous la si semaine si. prochaine. En attendant, euh, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, bisous.
3: Au revoir.
2: Du coup, la question qui se pose c'est quel est pas de choisir maintenant Christine Boutin <rire> <Pour> Christine Boutin <rire>